0: Er hat kein Geld, also er hat einfach nicht genug Geld, um den Unterhalt zu zahlen. Also wenn da keine Ressourcen da sind, dann sagt man den Kindern, Pech gehabt, ihr habt jetzt einfach für euren Lebensunterhalt, für eure Bildung und Freizeit und so 150 Euro weniger. Das, also da werden Kinder von ärmeren Familien oder ohne Vater quasi diskriminiert.
1: Hi, Ihr hört den Lila-Podcast. Feminismus für alle, diesmal mit mir, Laura und mit Lesestoff für den Sommer. Dies hier ist nämlich die erste Ausgabe unseres lila Büchersommers. Das heißt, in den kommenden Wochen werden wir, die Hosts vom Lila-Podcast, euch jeweils ein Buch vorstellen und wir sprechen dafür jeweils auch mit den AutorInnen dieser Bücher. Ich habe heute für euch dabei Solo, Selbst und Ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen von Anne Dittmann. Anna hat mich zu Hause besucht für das Gespräch und da ging gerade die Petition gegen die Streichung des Elterngeldes für Paare mit einem zu versteuernden Einkommen von über 150.000 Euro jährlich durch die Decke. Vielleicht habt ihr davon ja auch schon in unserem Newsletter gelesen. Seitdem wird viel debattiert, zu Recht, unter anderem auch deshalb, weil etwa die Petition für die Kindergrundsicherung nicht so viel Unterstützung erfahren hat. Ihr hört gleich noch mehr zu den Hintergründen. Mittlerweile vernetzen sich verschiedene AkteurInnen auf dem, ich sag jetzt mal, Feld der Familien- und Sozialpolitik. Und wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was da eventuell gerade für ein Bündnis entsteht gegen Sparmaßnahmen für die Absicherung von Kindern und mehr Wertschätzung für Familien, wie es Anne Dittmann im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland formuliert hat. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dann gibt es noch eine kleine Verlosung. Jetzt aber mitten rein. Anne Dittmann zur Elterngelddebatte und zu der Situation von Alleinerziehenden in Deutschland. Anne Dittmann, ganz herzlich willkommen im Lila
0: Podcast. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, es ist ein ganz besonderer Tag, weil gestern war bei dir ja ganz schön viel los. Ne, also Heute auch noch. Heute auch noch. Ja, es, ist, es reißt nicht ab. Wir haben heute den 6. Juli, wo wir diese Sendung aufzeichnen. Gestern hast du dich in einem Reel auf Instagram zu der geplanten Streichung des Elterngeldes für, ich nenne sie jetzt mal, Gutverdienende geäußert. Du warst auch bei ZDF heute dann auch live abends bei Instagram. Ja, das war eine Überraschung. <lacht> ja, ja. Was was war da los? Also was ist das für ein was ist das für ein politisches Klima, sage ich jetzt mal, in die diese Nachricht da geploppt ist mit mhm. dieser Streichung und und was ist da los? Was ist da deine Position?
0: Naja, jetzt gerade äh, wurden ja die Gelder für die Haushalte festgelegt. Also es wurde ganz klar festgelegt, wie viel Geld bekommt das Familienministerium, um irgendwie Projekte für 2024 zu verwirklichen. Und das Familienministerium bekommt drei 13,5 Milliarden Euro und das war eine Schocknachricht, weil die Kindergrundsicherung, die ja auch im Koalitionsvertrag steht und ganz fest angekündigt wurde, die würde eigentlich 12 Milliarden Euro kosten und dann wird schon ganz schnell klar, eigentlich reicht das Geld nicht für alle geplanten Projekte und Christian Lindner hat ja dann auch nachgelegt und gesagt, er würde für die Kindergrundsicherung 2 Milliarden Euro einplanen und das ist viel zu wenig, damit können wir Kinderarmut nicht bekämpfen und das ist so frustrierend, weil ich hatte so eine große Hoffnung ge gelegt und in die, in die Kindergrundsicherung, weil wir haben eine stagnierende Kinderarmut seit 20 Jahren. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist Armut betroffen und keine politische Maßnahme konnte das bisher ändern und alle möglichen Studien, zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung äh, hat auch Studien dazu rausgebracht, verweisen darauf, dass es die Kindergrundsicherung braucht und es gibt keinen Weg drumherum. Und ähm, ja, dann ist Lisa Paus Familienministerin geworden und hat gesagt, sie will da, also man hat wirklich das Gefühl so, okay und sie verlangt jetzt 12 Milliarden Euro dafür, sie will es wirklich anpacken, das ist wirklich ein Herzensprojekt. Und dann grätscht die FDP dazwischen, beziehungsweise unser Finanzminister und sagt, nee, äh, wir setzen auf Bildung. Und wieder äh, sind wir an so einem Punkt, wo man denkt so, ja, jetzt wird wieder versucht, eine andere ähm, familienpolitische oder bildungspolitische Maßnahme umzusetzen, die schon wieder nichts bringt. Also wir, wir treten auf der Stelle und bekämpfen das Thema nicht. Ähm, und das ist wirklich, wirklich, das macht auch wütend. Und es gab auch seit April eine Petition gegen diese Lindner-Blockade. Eine Petition, die jetzt ja seit April 80.000 äh, Unterschriften eingesammelt hat und Ganz plötzlich, vorgestern, ist eine andere Petition aufgeploppt, weil bekannt wurde, dass die Einkommensgrenze für den Elterngeldbezug runtergeschraubt wird von 300.000 pro Jahr. Gemeinsames Haushaltseinkommen auf 150.000 mhm. pro Jahr. Also brutto heißt das, verdienen die Eltern 180.000 insgesamt. Und die, ähm, da hat sich jemand gewehrt. Und zwar ähm, Verena Pauster heißt die Frau, die die... Ähm, Petition dann ins Leben gerufen hat und ist durch sämtliche Medien gegangen. Alle sind darauf angesprungen und innerhalb von äh, zwei Tagen haben sie irgendwie 400.000 Stimmen eingesammelt. Und das ist halt ähm, okay, also schön. Ich, man kann sich freuen, wenn sich Eltern gegen Streichungen wehren, denn ja, man hat so das Gefühl, in Deutschland sind Familien, insbesondere Kinder, halt immer weniger wert. Ähm, wir sprechen auch von einer Zeit, in der zum Beispiel der Senat in Berlin äh, Gelder verteilt hat und äh, für Berlin-Neukölln, einem Bezirk, der sowieso schon, äh, ja, seit Jahren irgendwie zu knabbern hat und mit, also sehr von Armut betroffen ist und so weiter, so wenig Geld bekommt, dass zum Beispiel ähm, Spielgeräte auf Spielplätzen nicht mehr repariert werden, die Obdachlosenhilfe wegfällt, ähm, Schulen weniger gereinigt werden sollen und so weiter. Und man denkt sich so, wo, was, was passiert hier eigentlich? Das sind so elementare Dinge, die irgendwie für die Menschenwürde äh, stehen sollen und die auch zum Beispiel Kinderrechte äh, unterstützen sollen. Und die sollen einfach wegfallen. Das ist kein Luxus, über den wir hier reden. Und dass dann eine elterngeld von besser verdienenden Menschen mhm. so durch die Decke geht, das war einfach das einerseits denkt man sich, ja, man gönnt es jedem, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr frustrierend, weil im Vergleich dazu sieht man halt auf die eigenen Themen und auf die eigene Petition es ist nicht meine Petition, aber das Thema ist ja auch eines, das, das mich zumindest auch eine Zeit lang berührt hat oder hätte und man denkt sich so, und, und Kinderarmut, also was mhm. ist damit? Warum interessiert sich keiner dafür? Und genau dann habe ich gedacht, okay, ich unterstütze die Elterngeldpetition trotzdem. Ich möchte mich solidarisch zeigen. Und was mich dann aber an der ganzen Debatte gestört hat, ist, dass immer wieder so komische Argumentationen ganz plötzlich aufkamen. Also Erst hieß es, ja, wir machen das, weil wir wollen äh, die Abhängigkeit von Müttern gegenüber Vätern äh, nicht zementieren. Die hätten dann plötzlich einfach kein Einkommen in so einer sensiblen Phase wie der, äh, wie dem ersten Babyjahr zum Beispiel ähm, und sind dann komplett vom Einkommen des äh, Ehemannes abhängig im Zweifelsfall, wenn sie keine Ersparnisse haben. Und ähm, ja, da gehe ich mit, das soll nicht sein, ist in Ordnung. Aber dann kamen so komische Argumente auf wie, wir sind die Leistungsträger mhm. in der Gesellschaft, wir arbeiten hart, uns steht das Geld zu. Und dann hat es bei mir so gezwickt im Bauch und ich dachte, so kann, also das, das ist keine gute Argumentation, denn ErzieherInnen, Haushaltshilfen und BusfahrerInnen. Meine Mutter ist ja Berliner Busfahrerin gewesen, auch alleinerziehend. Die die arbeiten auch hart. Also die schuften sich einen Wolf und machen sich den Rücken kaputt und so weiter. Und, und, und dann zu sagen, wir sind die LeistungsträgerInnen, das finde ich so grundfalsch. Das ist halt, es ähm, suggeriert, dass deren Arbeit mehr wert ist. Und das stimmt nicht. Wir sind gerade erst durch eine Pandemie gegangen und haben gesehen, wo die systemrelevanten Jobs liegen. Ne? Und das hat mich sehr geärgert und ähm, da habe ich dann dazu ein Video aufgenommen. Mhm. Und äh,
1: gibt es schon irgendeine Reaktion oder hat sich schon was verändert jetzt seit, seit gestern?
0: Ja, also ähm, die Reaktion ist riesig. Äh, ich habe wie gesagt, ich habe ein Instagram-Video aufgenommen, wo ich all diese Dinge erkläre und auch erkläre, was es mit der Armut auf sich hat, dass wir eine riesige Betreuungslücke haben, Gender Pay Gap, dass, dass ArbeitgeberInnen Vollzeit ähm, Anstellungen erwarten und nur dann Leute irgendwie in Führungspositionen können oder befördert werden können oder generell gefördert werden können und so weiter. Also ich habe das quasi argumentiert und gesagt, lass uns doch alle zusammenarbeiten, statt jeder macht so seine Petition und äh, wir kämpfen so um die Gelder und vielleicht sogar gegeneinander. Ich habe nämlich das, das hatte ich nämlich auch das Gefühl, es kommt so langsam so ein Gegeneinander, so ein Ring um die letzten paar äh, Euro da ähm, auf und, und ich dachte, nee, das Familienministerium braucht einfach mehr Geld ja. und dafür müssen wir äh, uns zusammentun und zusammen genau diese Forderung formulieren, damit wir halt alle irgendwie wertgeschätzt werden. Und ähm, ja, dieses Video, das ich dann da veröffentlicht habe auf Instagram, das wurde jetzt, glaube ich, also keine 24 Stunden später, über eine halbe Million Mal gesehen und zigmal, ich kann es gar nicht mehr erzählen, geteilt, mhm. geliked und ähm, dann kam äh, das ZDF heute auf mich zu, also dieser der Instagram-Kanal äh, und hat gesagt, willst du in einer halben Stunde ja. ein Insta live machen und wir diskutieren mit Sandra Runge, die ähm, ja generell eine Anpassung des Elterngeldes äh, an die Inflationsentwicklung ähm, fordert. Und genau, das habe ich dann gemacht. Ja, und, und dazu ja auch eine Petition gestartet hatte. Ne? Also genau. wir reden quasi über drei äh, Petitionen ja. insgesamt quasi. Und das war auch eine wahnsinnige, äh, wahnsinnig erfolgreiche Petition und dann konnten sie das ganze Jahr im Bundestag verteidigen, aber in dem Moment, kurz bevor die das verteidigen sollten oder vorstellen sollten, äh, haben die ganzen PolitikerInnen schon erfahren, dass es keine Gelder mehr gibt und was wurden quasi, eine also Fass, dann ne? und Co., ja. genau, die wurden ja. quasi total äh, angehört und dann ciao ja. äh, Hier
1: gibt es nichts. Was für eine Farce. Oh mein mhm. Gott, ich würde mich so verarscht fühlen. Ja. 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 ja, sie hat das ja dann auch geschildert in dem in dem ZDF heute live äh, gestern, ne dass, ja. dass sie quasi aus dem Sitzungssaal rauskommt ja. und angesprochen wird. Hast du schon gehört, das Elterngeld wird gekürzt. Ja.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Ja. Ja. ja, genau. Und es ist ja auch, also natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob äh, Gutverdienende mit diesem Jahreseinkommen, ob sie jetzt staatliche Leistungen
0: brauchen, ja oder nein. Ähm. Weißt du, aber letztendlich, es geht bei denen auch nur um so ein paar Millionen Euro. Mhm. Äh, selbst wenn wir die kriegen könnten für die Kindergrundsicherung, wäre das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, mhm. äh, weil es bei uns ja darum geht, dass wir mindestens im zweistelligen, und ich glaube, das hat der Sprecher vom Paritätischen Wohlfahrts, Verband gesagt, zweistelligen Milliardenbereich sein müssten, um die Kinderarmut zu bekämpfen. Ja,
1: ja. Ja. Genau, und es ist ja einfach ein äh, politisches Statement auf eine Art, wenn man dann ausgerechnet wieder bei einer sozial- bzw. familienpolitischen Leistung irgendwie so als erstes, den, oder nicht als erstes, aber mit als erstes den Rotstift ansetzt. Es ja. müssen ja alle, Ressource, äh, oder alle Ressourcen zum Sparen verdonnert, aber ich finde es trotzdem bezeichnend und es gäbe ja genügend andere Bereiche, wo ja. man auch sparen könnte. So. Ja,
0: und es ist halt gerade so eine Situation, wo ich mich irgendwie von den Werten her gar nicht mit unserer Gesellschaft und mit unserer Politik gerade identifizieren kann. Ich kann mich nicht mehr identifizieren mit den Entwicklungen, die hier gerade passieren. Also insbesondere auch, ne, was da in Neukölln passiert. Ähm, ich ich kann es nicht verstehen, dass dann gleichzeitig irgendwie Milliardenbeträge irgendwie äh, eingesetzt werden, um für die Verteidigung. Also... Mhm. Insofern kommt ja dein Buch äh, eigentlich zu einer ganz guten
1: Stunde, sage ich mal. Es ist jetzt auch nicht ewig lange draußen. Wie lange? Ein paar Wochen erst, oder? Äh,
0: ja, schon äh, über zwei Monate. Ach, zwei Monate schon. Ja. Okay.
1: Ähm, genau, über das wir ja heute sprechen wollen. Wir sind ja, ja gerade in unserem lila Büchersommer und ich habe dein Buch mitgebracht, Solo selbst und ständig heißt das, was Alleinerziehende wirklich brauchen. Und dann ist ja noch dieser kleine Störer auf dem Cover, da steht drauf ein Wut- und Mutmachbuch. Mhm. Genau, deswegen würde ich als erstes ganz gerne von dir wissen, warum musste dieses Buch
0: geschrieben werden? Warum hast du dieses Buch geschrieben? Mhm. Also ich glaube, es kann erstmal nicht genug Bücher von Alleinerziehenden geben, weil, also insbesondere aktuell, wir haben nicht so viel auf dem Markt. Und ich glaube, das letzte Buch, das sich ganz speziell dem Thema gewidmet hat, ist auch schon irgendwie fünf Jahre mhm. alt. Und erst dachte ich auch, dass es das jetzt gerade nicht unbedingt braucht. Ich glaube, das war aber auch dem geschuldet, dass ich mich schon seit sieben Jahren jetzt für das Thema einsetze auf Instagram. Und man hat manchmal das Gefühl so, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt. Ich habe doch jetzt alles schon gesagt, warum soll ich jetzt noch ein Buch darüber schreiben? Aber das ist das ist total der Trugschluss, merke ich immer wieder. Mhm. Es kommt nicht jeder Post oder jeder jedes Statement bei allen Menschen an. Es trifft, also kommt bei einer ganz kleinen äh, Bubble an. Und ähm, naja, damals, äh, als ich gefragt wurde, ob ich das Buch schreiben möchte, da war ich gerade mittendrin in der Organisation meines ähm, kinderfreundinnen Buches, mhm. äh, meine Crew. Äh, und wir haben ja ein Crowdfunding gemacht und das ähm, Buch zusammen konzipiert, weil ich halt ein modernes ähm, Freund gesucht habe, weil mein Kind eingeschult wurde mhm. und keins gefunden habe. Also habe ich das selbst gemacht und ich war so frohen und Mutes und es war auch mal, also ich, wir wurden so so stark supported und das Crowdfunding lief so gut und ich war so, oh, endlich mal so Leichtigkeit äh, in meinem Leben nach all den auch schweren Jahren und ähm, ich habe die Buchanfrage bekommen von meinem Verlag mhm. und habe einfach nicht geantwortet. Und das ist so ein bisschen immer um, Komisches zu erzählen, weil alle so sich die Haare rauf und denken, ah, ganz viele äh, JournalistInnen oder AutorInnen reißen sich darum, einen Buchvertrag zu bekommen und du antwortest einfach nicht. Aber ja, es war einfach nicht die Zeit für mich und ich, war, ich brauchte erstmal diese Phase der Leichtigkeit. Und ein halbes Jahr später hat zum Glück meine Lektorin Charlotte mich nochmal angeschrieben und hat gefragt, willst du nicht, nicht vielleicht wir doch, doch, du noch Wir sollen es nochmal. Ja. ja. <lacht> ähm, und dann haben wir dann haben wir miteinander telefoniert und. Dann hat es tatsächlich noch mal zwei Monate gebraucht, bis ich hier gesagt habe, okay, wir machen es, weil ich wollte nicht einfach nur meine Instagram-Inhalte wiederholen. Ich wollte, ich, ich arbeite generell so, dass ich gerne brenne für ein Thema und dann mit mit einer Wut auch im Bauch oder mit einer Freude im Bauch oder mit Mut im Bauch ähm, dann losschreibe. Und äh, in dem Moment habe ich das aber noch nicht gespürt. Spürt, weil damals im Januar gerade das Crowdfunding dann zu Ende war und ich war so total besät und zufrieden. Und äh, Zufriedenheit hilft nicht, wenn man äh, gesellschaftliche Veränderungen <lacht> vorantreiben will. So. Ähm, und dann weiß ich gar nicht mehr, was genau passiert ist, aber ich weiß noch, dass irgendwas war, irgendwas wieder über Alleinerziehende gesagt wurde. Und ich glaube, es, äh, man kann sich denken, es gibt einfach genug äh, Gründe ähm, für Alleinerziehende wütend zu sein, aber es war halt eine Sache, ist aufgekommen und ich habe gemerkt, oh mein Gott, wir müssen doch noch weiter über das Thema sprechen und es sind doch Fall. so viele ja. grundlegende Dinge, noch gar nicht äh, den Leuten klar, zum Beispiel, dass Alleinerziehende nicht sind, weil sie faul sind. Und ich glaube, in diese Richtung ging irgendein Statement von irgendeinem FDP-Politiker und ich dachte, Wahnsinn, sowas wird immer noch verbreitet und ich war wütend und dann habe ich meine äh, Lektorin angerufen und habe gesagt, okay, jetzt, 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 jetzt mache ich das. Ja, ja. Ja. Und ähm, habe dann aber, wie gesagt, das nicht irgendwie, das ist keine Verwurstung meiner instagram posts sondern. Ich wollte dann noch mal mehr, ich wollte ja auch gespannt sein auf das Buch äh, und und noch mehr herausfinden und noch tiefer in die Geschichte mhm. einsteigen und das habe ich gemacht und ähm, genau, also jetzt äh, bin ich total froh, dass es dir das ja. Buch gefällt. Ich
1: auch im Übrigen, äh, äh, genau, wir haben ja ein, ein vergleichbares äh, Schicksal, aber wir gehören, Schicksal ich sich total bescheuert an, naja, aber wir Lifestyle. gehören halt beide zu dieser, <lacht> genau, dieser Lifestyle-Gruppe der Alleinerziehenden, <lacht> die sich auf Kosten des Staates ein nicees <lacht> Live machen, genau. Ja. Ähm, nee, was ich sagen wollte ist, genau und was am Ende dabei rausgekommen ist, ist tatsächlich so eine Art Standardwerk, würde ich fast meinen, ja, das so in, auch sagen. in alle Haushalte eigentlich gehört, wenn man, wenn man mich fragt. Ähm, trotzdem die Frage, wer sollte denn dieses Buch unbedingt lesen? Äh, ich weiß ja, dass ihr auch äh, Exemplare davon verschickt habt an PolitikerInnen, Christian Lindner mm -hmm. unter anderem
0: war äh, dabei. Gab es eigentlich schon eine Reaktion oder so von mm -hmm, irgendjemandem? Mm. Also erstmal zu der einen Frage, hm. wer sollte das Buch lesen? Der Verlag hatte eigentlich einen Ratgeber angefragt und dann habe ich aber gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall nur ein Ratgeber schreiben, mm -hmm. weil die Probleme von Alleinerziehenden ja auch so strukturell sind und es soll nicht so kommen wie ähm, hier zeige ich euch, wie ihr euer Leben optimieren könnt und dann geht es euch auch gut. Ihr äh, habt es nämlich nur nicht gecheckt und seid nicht kompetent <lacht> genug so. Ähm, und ähm, ja, ich will es auch gar nicht äh, Ratgeber zerreißen, denn mein Buch ist ein halber Ratgeber, aber es ist ja schon ein Statement, wenn man irgendwie solche, wenn man, wenn man gerade bei so einem brenzlichen Thema, das halt so wenig auch ähm, Literatur bietet, dann einfach nur ein Ratgeber macht und ich bin ja Journalistin, ich bin ja keine äh, Psychologin oder so ähm, und von daher habe ich gesagt, nee, ich, äh, ich soll ein Sachbuch werden und dann hab, haben wir gesagt, aber naja, klar, auch bei all den ähm, politischen Dynamiken, die uns so Steine in den Weg legen, kann man, es gibt doch ein paar Stellschrauben und dann haben wir gedacht, ja, eigentlich, es muss ein Mix sein ähm, und, und an, an verschiedene Leute gerichtet sein, also na klar, die ähm, eine Zielgruppe sind Alleinerziehende und ich würde auch nicht sagen, nur die, die jetzt akut irgendwie getrennt sind oder sich überlegen, sich zu trennen sondern ich habe auch schon von Alleinerziehenden gelesen, die seit 15 Jahren alleinerziehend sind und mhm. wo die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Und da hat eine gesagt, ähm, sie dachte nicht, dass sie dieses Buch braucht, aber sie hat, weil sie ihr Leben ist komplett jetzt geregelt mittlerweile und sie ist zufrieden, aber ihr hat das so viel Heilung verschaffen, mhm. verschafft. So im Nachhinein ähm, noch. Im Nachhinein, ja, weil so viele, es, es gab auch schwere Zeiten und sie konnte irgendwie, ähm, ich glaube, einfach ihr Selbstbild konnte heilen, weil, weil dieses Buch ja auch sehr empowernd ist und Alleinerziehende als moderne Familienform auch darstellt und und das klärt, dass, dass Alleinerziehende sehr zukunftsfähig sind. Und das ist halt was ganz anderes als das, was vielen gespiegelt wird, dass sie eben die gescheiterte Familienform sind. Das ist das ist Quatsch. Und deswegen auch für Alleinerziehende oder Menschen, die mal alleinerziehend waren und ähm, ja, vielleicht noch Heilung benötigen, äh, Verständnis und eine Erklärung äh, ihrer. Ja, ihres, ihrer Situation ähm, und vielleicht von ihrem eigenen Selbstbild nochmal abrücken wollen und in eine positivere Richtung gehen wollen. Und natürlich die andere große Gruppe PolitikerInnen. Und deswegen war mir das auch so wichtig mit ähm, der äh, mit dem Online-Magazin äh, Solomütter. Sarah Buschmann hat das gegründet, habe ich zusammen 80 Bücher an PolitikerInnen und wirtschaftliche AkteurInnen und äh, andere Menschen verschickt, die halt irgendwie mit alleinerziehenden Themen äh, in Berührung sind und genau, ich äh, verwalte quasi die Antworten nicht, aber es gab wohl schon mhm. ein, ein paar Antworten, hat mir Sarah mitgeteilt, ähm, Dankeschöns und Einladungen zu Gesprächen. Und das würde ich dann auch Sarah Buschmann quasi überlassen, es sei denn, ich bin explizit noch weiter eingeladen. Aber Sarah Buschmann ist nämlich auch eine Wahnsinnsexpertin zu dem Thema. Mhm. Genau. Und ich hoffe natürlich, dass noch mehr Reaktionen kommen und vor allem hoffe ich aber, dass die Bücher gelesen werden und dann umgesetzt werden bei den EntscheidungsträgerInnen. Ja. Mhm du schreibst ja in deinem buch an einer stelle auch alleinerziehend sein das ist
1: eine provokation für wen denn und inwiefern kannst du uns da ein paar worte dazu sagen
0: ja jana es, ähm, es provoziert glaube ich alle die meinen dass ähm, die normfamilie das Non-Plus-Ultra der Familienformen ist. Also die klassische Familie aus Vater, Mutter, Kind oder meinetwegen äh, Vater, Vater oder Mutter, Mutter, Kind. Es müssen ja gar nicht mal nur die Ultrakonservativen sein, die ähm, das als Provokation empfinden. Es gibt äh, durchaus auch eine Alice äh, Weidel, die äh, mit einer Frau zusammenlebt und die sagen würde, ähm, nee, äh, Kinder sollten schon irgendwie mit zwei Elternteilen aufwachsen. Ähm, und warum ist es eine Provokation? Es ist eigentlich ja auch vor allem eine Provokation in cis also Paar-Konstellationen, weil ähm, die Ehe und so wie die traditionelle Familie quasi gestaltet wird, sie vor allem Mütter benachteiligt. Also insbesondere finanziell äh, Mütter ähm, werden ja auch ähm, Familien, durch familienpolitische Maßnahmen wie dem Ehegattensplitting dazu verleitet bzw. dafür auch belohnt, möglichst wenig zu arbeiten. Also das Ehegattensplitting sagt, wir fördern euch staatlich am meisten, wenn einer von euch beiden äh, möglichst wenig arbeitet und die andere Person möglichst viel. Und es sind halt meistens die Mütter, denn nicht nur, weil sie die Kinder gebären und dann irgendwie im Wochenbett sind, das zieht sich ja dann noch durch, ähm, weil der Gender Pay -Gap einfach auch noch die Lohnlücken so klaffen lässt, dass Familien sich akut ausrechnen, wo, wo, wie kriegen wir denn am meisten Geld jetzt noch raus? Und dann ist ganz schnell klar, okay, sie bleibt zu Hause, er geht vielleicht noch ein bisschen mehr, schraubt sogar noch ein bisschen die Arbeitszeit hoch. Genau, also diese familienpolitischen Maßnahmen haben wir und deswegen, ähm, das ist, zementiert auch das traditionelle altbackene Familienbild und bringt Frauen eben in diese Abhängigkeitsposition. Also ich kenne viele Mütter, die mir auch immer wieder schreiben, ich würde mich eigentlich gerne trennen, aber ich kann es nicht, weil ich kann mir das nicht leisten. Und ähm, ja, die Ehe belastet diese Mütter. Also auch wenn sie in Teilzeit arbeiten, sie kümmern sich halt ähm, am meisten um Haushalt und Kinder und äh, arbeiten dann noch zusätzlich. Und ähm, es gibt Studien dazu, dass sich Paare, die nicht verheiratet sind und keine Kinder haben, gleichermaßen trennen. Und sobald Paare aber Kinder haben oder verheiratet sind, trennen sich zu 70 Prozent die Mütter, weil sie eben stärker belastet sind, mhm. weniger Wertschätzung erfahren. Dieser Muttermythos sorgt ja auch dafür, dass Mütter letztendlich, egal was sie tun oder wie sie sind, es ist, irgendwem passt es nicht. Alleinerziehende sind insofern eine Provokation, als dass sie zeigen, die kann sich auch trennen. Mhm. Und äh, insbesondere, wenn diese Alleinerziehenden gut leben und glücklich sind, dann glaube ich schon, dass das so den einen oder anderen Mann kratzt, weil die dann zu ihrer Frau rüberschielen und denken, jetzt könnte sie sich ja auch trennen. Und das Ding ist, klar, es gibt diese modernen äh, Väter, die sagen, ja, ich... Ähm, ich, ich kümmere mich auch mit um das Kind und äh, ich, ich bin irgendwie super feministisch und ähm, schraube meine Arbeitszeit runter und so weiter. Aber das Ding ist, die werden ja viel mehr dafür gelobt. Also es ist so wie so eine, die haben halt diese Freiheit, die in Anführungsstrichen guten Väter zu sein, die guten Männer. Sie haben aber auch die Freiheit, ihre Macht zu missbrauchen und die Abhängigkeit weiter zu schüren. Und das ist halt das Problem, wenn sie wenn sie quasi feministisch sind, dann, dann, weil sie das freiwillig machen. Und, und dass sie überhaupt diese Freiheit haben, das geht eigentlich nicht. Und, genau, also ich denke schon, dass, dass Alleinerziehende, gerade wenn es ihnen gut geht, aufgrund dessen eben eine Provokation sind, weil sie diese Situation, in der viele, vor allem auch Mütter ausharren, mhm in Frage stellen, also und sagen, ähm, meinen Kindern geht's gut, nein, sie sind nicht traumatisiert seit der Trennung, mir geht's gut, wir führen ein freies Leben, also in Anführungsstrichen freieres Leben und ja, entsprechend fungieren sie auch so ein bisschen als mh, hier gibt es einen Ausweg mhm. und ja, also ich glaube, das ist die Provokation. Mhm. Ähm, sie sie stellt diese cis hetero Paarbeziehung, die so super altbacken und ja mit mit einem Machtungleichgewicht existiert, in Frage und geben dem quasi einen Ausweg. Ja, ja, ja man, man könnte manchmal fast glauben, der Staat will
1: tatsächlich nicht, dass Frauen mit ihren Kindern alleine gut zurechtkommen ja. und dass es ihnen gut geht. Ich habe ja. tatsächlich auch eine Mail dabei von einer Hörerin. Wenn du magst, würde ich dir kurz ein paar Passagen mal daraus ja. draus vorlesen, weil ich glaube, dass das thematisch gerade ganz gut ähm, Ganz gut passt. Also sie hat uns geschrieben und sagt, es geht um die strukturelle Benachteiligung von alleinerziehenden Müttern und die Unmöglichkeit, unabhängig zu bleiben. Das ist eine sehr lange E-Mail. Ich springe mal so ein bisschen durch. Sie schreibt, 2016 habe ich mich dazu entschieden, dass ich Kinder möchte, ganz ohne Partner. Also nicht dieses klassische Mutter-Vater-Kind-Ding. Mhm. Sie hat einen Freund gefunden, der sich bereit erklärt hat, Samen zu spenden, mhm. mit allen rechtlichen Konsequenzen. Sie schreibt, ich habe ihn als Vater angegeben, da ich sonst Benachteiligung bei den Sozialleistungen zu erwarten hatte. Mütter werden dazu aufgefordert, bei der Klärung der Vaterschaft mitzuwirken. Falls ich dies verweigert hätte, hätte ich keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss gehabt. Sie springt dann so ein bisschen ähm, weiter, auch so in ihrer Biografie. Sie schreibt hier, ähm, der Samenspender meines ersten Kindes ist jetzt auch die nächsten Jahre verpflichtet, Unterhalt zu zahlen und meinen Lebensunterhalt zu sichern. Und das finde ich überhaupt nicht fair. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er mir trotzdem meinen Wunsch ähm, erfüllt hat. Ähm, sie hat dann noch ein zweites Kind bekommen, schreibt sie, mit ähm, mit einem ihrer Partner. Und äh, auch hier wollte sie wieder definitiv nicht dieses klassische Vater-Mutter-Kind-Modell ähm, leben, also darin waren sie sich beide einig, beide hatten einen Kinderwunsch, beide hatten aber eben nicht diesen Wunsch nach diesem Modell zu leben und sie hat zu diesem Zeitpunkt in einer WG gewohnt mit einer anderen alleinerziehenden Mutter. Und schreibt hier zum Beispiel, dass es ihnen wichtig war, dass sie irgendwie zusammen essen und zusammen kochen und so als Gemeinschaft in diesem Haushalt leben. Und prompt galt sie natürlich beim Finanzamt dann nicht mal als Alleinerziehende. Mhm. Das hatte also Auswirkungen auf ihr Elterngeld. Und wenn ich richtig informiert bin, wenn man jetzt gerade kein Elterngeld bezieht, hat es aber zumindest auch Auswirkungen auf die Steuerklasse zum Beispiel. Also dass man dann nicht mehr, weil man dann in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, mhm. Und so weiter und so weiter. Also es ist eine eine sehr lange Mail. Ich schaue mal gerade, ob ich hier hinten noch mir was markiert hatte. Genau, sie schreibt, jetzt ist sie mittlerweile mit ähm, einem Partner zusammengezogen. Sie schreibt, dieser Mann hat quasi mit meinen Kindern eigentlich nichts zu tun. Und für sie bedeutet das, dass sie dass sie jetzt zusammengezogen sind, eigentlich nur einen finanziellen Nachteil. Ja. Also mhm. sie schreibt, sie muss mehr Steuern zahlen, weil sie jetzt nicht mal als Alleinerziehend gilt. Mhm. Sie bekommt keinen Kindergeldzuschlag mehr, äh, muss die kita alleine tragen, und sie schreibt, sie möchte eigentlich weiterhin wirtschaftlich von ihrem Partner unabhängig leben. Also sie schreibt wirtschaftlich getrennt leben, genau. Und es ist ihr wichtig, dass sie unabhängig bleibt. Und sie möchte eigentlich gar nicht, dass ihr Partner für ihre Kinder aufkommen muss. Das ist doch alles Murks, oder?
0: Ja, das ist krass, dass sobald man Kinder hat, WGs irgendwie nicht mehr, also dass, dass überhaupt WGs nicht anerkannt sind. Also das ist ja genauso beim Wohngeld der Fall, auch wenn du keine Kinder hast und in einer WG lebst, kann nur eine Person Wohngeld bekommen. Also irgendwie ist unsere Gesellschaft nicht auf WG-Leben ausgelegt und gemeinschaftliches Leben. Das ist das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Aber es gibt einen kleinen Trick. Das ich hab's, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich habe noch mit niemandem gesprochen und gefragt, ob das wirklich so ist. Aber rechtlich. Ähm, habe ich herausgefunden, dass dass du, wenn du mit jemand anderem zusammenziehst, die andere Person nicht mit in den Mietvertrag gehen sollte, sondern du erstellst für die Person einen Untermietvertrag. Mhm. Somit wird klar, du mietest die Wohnung, hast dein Kind, du lebst da alleine und ähm, du vermietest quasi irgendwie ein Zimmer oder sowas oder äh, unter. Und dann wirst du eben noch weiterhin anerkannt mhm. als ähm, alleinlebend. Ja, sie schreibt hier sogar was von, dass das Finanzamt
1: geschaut hat, ob sie auch wirklich zwei Kühlschränke haben.
0: Ach echt? Ja. Das habe ich schon mal gehört. Also sie sind ja. vorbeigekommen und haben geguckt. Das,
1: also das hat sie jetzt nicht geschrieben, ob sie vorbeigekommen sind, aber sie sie hat halt erwähnt, dass es irgendwie sehr wichtig war, wie viele Kühlschränke sie denn nun haben, weil ja. äh, okay, ein gemeinsamer Kühlschrank halt auf eine Bedarfsgemeinschaft
0: hindeutet. Ja, und, also das würde ja. ich aber angeben. Ja klar, wir <lacht> haben verschiedene Kühlschränke ja. und wenn dann jemand vorbeikommt, ich glaube, du bist nicht verpflichtet, die ganz spontan reinzulassen, dann können sie einen Termin machen mhm. und dann kaufst du dir halt so einen kleinen Mini-Bar-Kühlschrank und sagst, ja, die andere Person weiß ich. Auch nicht, die ja. hat halt irgendwie, braucht das halt Tier. nur, ja, keine Ahnung, ja, <lacht> ja, ja. ja das, so. ist, das ist ja. absurd, absurd.
1: Ja. Ja. Ähm, du trägst ja auch in deinem Buch noch mehr ähm, von dieser ähm, strukturellen Ungleichbehandlung ähm, zusammen. Wenn wir uns jetzt mal vielleicht exemplarisch zwei rausgreifen würden, zum Beispiel Thema Unterhaltsvorschuss oder Thema Steuerungerechtigkeit, kannst du uns da nochmal mitnehmen und uns erklären, was es damit auf sich
0: mhm. hat? Ja, beim Unterhaltsvorschuss ist halt das Problem, ähm, also sobald du Unterhaltsvorschuss bekommst, wird das Kindergeld, äh, das volle Kindergeld angerechnet, während wenn du keinen Unterhaltsvorschuss bekommst und dann entsprechend äh, den Unterhalt von dem Ex-Partner oder Ex-Partnerin oder so, bekommst, dann wird nur das halbe Kindergeld angerechnet, weil bei der anderen Person, also behältst ja auch das äh, gesamte Kindergeld und bekommst ja dann letztendlich äh, den Rest ähm, Unterhalt von dem Partner. Äh, aber da wird nur das halbe Kindergeld angerechnet, weil gesagt wird, naja, das andere ist ja dann ähm, für die Person, zum um sich um das Kind zu kümmern. Und beim Unterhaltsvorschuss wird das komplett angerechnet, ob, also, und es, und es ist, und es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Entsprechend, also, man kann das ja auch unterm Strich beleuchten, bei einem Mindestunterhalt, äh, von irgendwie, jetzt ist er aber gestiegen, ähm, 250 Euro, und du hast halt noch zusätzlich das Kindergeld, oh ich, ich, es steht in meinem Buch, ich kann es gerade nicht ausrechnen, jedenfalls sind 150, das Kind hat unterm Strich 150 Euro weniger zur Verfügung, wenn es keinen Vater gibt, der irgendwie Unterhalt zahlen mhm. könnte. Also wenn die, oder oder keine Mutter, wenn ein Elternteil und Kinder äh, Unterhaltsvorschuss beantragt, dann hat das Kind unterm Strich, also ich glaube beim Unterhaltsvorschuss irgendwie 375 Euro, ich habe es nicht mehr genau im mhm. Kopf und ähm, beim Mindestunterhalt 525 Euro zur Verfügung. Bei beiden Elternteilen äh, zusammengerechnet. Also da, da es liegt irgendwie so auf der Hand, dass da diskriminiert wird und dass äh, die Rechnung total problematisch ist. Und die ist ja auch nicht so eingeführt worden. Also ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, wurde die 2008 geändert. Also da wurde das geändert, dass der volle das volle Kindergeld angerechnet wird beim Unterhaltsvorschuss. Und damals haben auch ähm, vor allem Mütter und ähm, der Verband Alleinerziehender Väter und Mütter dagegen protestiert, aber wurden halt nicht genug gehört. Mhm. Ja, das ist so krass, weil ich meine, wenn sich ein Vater nicht, oder es sind halt meistens Väter, ich bleibe jetzt mal dabei, wenn sich ein Vater beschließt, ich möchte mich nicht um mein Kind kümmern oder er hat kein Geld, also er hat einfach nicht genug Geld, um den Unterhalt zu zahlen. Also wenn da keine Ressourcen da sind, dann sagt man den Kindern, Pech gehabt, ihr habt jetzt einfach für euren Lebensunterhalt, für eure Bildung und Freizeit und so 150 Euro weniger. Das, also da werden Kinder von ärmeren Familien oder ohne Vater quasi diskriminiert gegenüber Kindern, wo sich der Vater kümmert und mehr Geld hat mhm. und den Unterhalt mhm. zahlen kann. Und ähm, ja, dann genau noch das Thema, wenn man äh, Solomutter bei Choice ist, dann bekommt man gar keinen Unterhaltsvorschuss. Und das ist so patriarchal, dass der Staat quasi sagt, äh, wenn wenn kein Vater da ist, nicht angegeben ist. Und ich meine, wir stellen ja die Möglichkeit der Samenbanken zur Verfügung mhm. gleichzeitig. Aber wenn du das wählst und es keinen Vater gibt in der Geburtsurkunde, Pech gehabt, wir kommen nicht dafür aus. auf. Und da denke ich mir, müssen wir halt umdenken, wir müssen doch denken, wir als, als Gesellschaft, als Staat wollen doch alle Kinder mhm. schützen und wie kleine Pflänzchen wachsen und gedeihen lassen, denn sie sind unsere Zukunft. Egal, was mit ihren Eltern ist oder woher die kommen und wie viele Eltern die haben. Und ähm, das, das verstehe ich da nicht, dass man sagt, nee, die Verantwortung schieben wird komplett auf die Eltern ab und wenn es keinen Vater gibt, dann äh, hat das Kind halt geringere Chancen. Also werden wieder Mütter komplett von, also vor allem Mütter, Eltern voneinander abhängig gemacht und ich denke mir da auch manchmal, es gibt so viele Streits wegen Unterhalt und also was ich mir, was ich bisher so höre, es geht es geht meistens einfach ums das Geld, dass es zu wenig Geld gibt, dass dann der Unterhaltsvorschuss bewirkt, dass man weniger hat, dann ist man sauer auf den Ex, warum kann der nicht mehr arbeiten und so weiter. Also Eltern, äh, es gibt so viele Konflikte, die werden geschürt, ja. weil Eltern wenig Geld haben und auch weil, wenn sie sich trennen, einfach automatisch und natürlich eine Ressourcenverknappung entsteht, weil plötzlich zwei Wohnungen statt einer finanziert werden müssen und zwei leben und so weiter. Und äh, dass der Staat die Eltern damit mit diesem Problem alleine lässt und auch die Kinder, das finde ich so krass, also dass, dass da nicht gesagt wird, nee, wenn eine Trennung, wenn, wenn ihr euch trennt und wir schaffen ja auch mit der Scheidung die Möglichkeit und wir sind als äh, moderne Dem Demokratie offen dafür, dann wollen wir euch natürlich unterstützen und diese Ressourcenverknappung, die da passiert, auffangen. Mhm. Ähm, also das würde ich mir wünschen. Dann denke ich mir manchmal, wäre das nicht besser, wenn, wenn wir einfach, wenn es diesen Kindesunterhalt nicht geben würde, wenn Väter keinen Unterhalt mehr zahlen müssten, wir frei von diesen Geld äh, Konflikten wären und Kinder einfach diese ordentliche dicke Kindergrundsicherung ja, also hätten. Wenn die so einen
1: Wert an sich hätten, ja, ne? ja. der uns so, gesellschaftlich was bedeutet. Genau, ja.
0: dass ja. Eltern nicht mehr um die Ressourcen kämpfen müssen, sondern so äh, diese Last von und dieser Konflikt von ihnen genommen wird und sie sagen können, unser Kind, unserem Kind geht es gut, das ist finanziell abgesichert und jetzt kümmern wir uns um die wichtigen Themen wer betreut wie
1: ja und ähm, ich meine angesichts der äh, der zahlen ich meine wir kennen sie alle wir behandeln sie auch hier häufig im äh, lila podcast angesichts der zahlen von Femiziden, von häuslicher Gewalt, von äh, der Verteilung oder eben auch nicht Verteilung von, von, von Care-Arbeit. Es ist ja auch irgendwie, liegt es ja total auf der Hand, dass man oder dass, dass äh, Frauen zunehmend sich auch entscheiden, so wisst ihr was, ich mache das einfach ohne einen ohne ja. Mann. Ja. So, also auch von der Warte her betrachtet ähm, sehr nachvollziehbar. Ja. Über das Thema Steuerungerechtigkeit wollten wir noch kurz sprechen, ähm, weil, ähm, ich habe in deinem Buch gelesen, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, dass im europäischen Vergleich in Deutschland
0: Alleinerziehende den die, also die höchsten Steuern zahlen. Ja, okay. Was ist da los? Ja, was ist da los? Genau. Also, äh, ich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, in den 38 anderen OECD-Ländern zahlen Alleinerziehende nur 15 Prozent äh, Steuern und Abgaben und in Deutschland sind es 30 Prozent. Und ähm, das ist krass. Also, Einerseits also Alleinerziehende arbeiten mehr als als Mütter in Paarbeziehungen. Ähm, Alleinerziehende arbeiten im Durchschnitt 30 Stunden pro Woche, Mütter in Paarbeziehungen äh, um die 25 oder 26 und Genau, also wenn Alleinerziehende dann in der Situation sind, dass sie ganz okay so also Geld verdienen, dann sind sie trotzdem immer noch benachteiligt gegenüber äh, Paaren, die einfach nur verheiratet sind, weil wir dieses Ehegattensplitting haben und das Ehegattensplitting halt einfach ähm, eine viel bessere Steuererleichterung Erleichterung bietet, wenn eben äh, eine Person weniger arbeitet und die andere sehr viel Geld verdient. Und man kann ja sagen, ja okay, aber es gibt doch die Steuerklasse 2 für Alleinerziehende, ähm, aber es es gibt halt, es gibt, also die, ist, die, ist, die ist einfach nicht besonders hilfreich. Also es gibt diesen Kinderfreibetrag bzw. Entlastungsbetrag, und der ist jetzt angehoben worden in, in vor einem Jahr oder zwei Jahren auf 4.008 Euro. Aber auch diesen Entlastungsbetrag, den kriegen voll nur diejenigen Alleinerziehenden, die am meisten verdienen. Das heißt, viele Alleinerziehende, die irgendwie GeringverdienerInnen sind, die können den überhaupt nicht abschöpfen. Im Durchschnitt kriegen Alleinerziehende eine Steuererleichterung von einem zweistelligen Betrag im Monat, 40 Euro oder so. Mhm. Mhm. Äh, dann kommen wir auf äh, 480 Euro im, im Jahr, keine 4.008 Euro. Und ähm, das ist unfair und das kann nicht sein. Das muss sich dringend noch ändern. Und deswegen, das hängt ja auch mit der Kindergrundsicherung zusammen, sie sie verdienen einfach nicht genug, um so entlastet zu werden, wie sie es brauchen. Und der, dieser Steueranreiz, der sagt die ganze Zeit, los, arbeite mehr, arbeite mehr. Mhm. Dann kriegst du auch mehr Kinderfreibetrag äh, Entlastung. Ähm, aber wir haben so so eine schwierige Betreuungssituation in Deutschland. Es fehlen in diesem Jahr allein 380.000 Betreuungsplätze. Ich kenne promovierte Alleinerziehende, top qualifiziert, können nicht arbeiten, weil die Kinder kriegen keinen kita -Platz. Ein Beispiel in, in, im Süden von Deutschland, von dem ich gehört habe. Und das ist halt auch ein großes Problem, dann eben auch noch, dass viele Alleinerziehende es nicht schaffen, Vollzeit zu arbeiten. Nun könnte man sagen, ja, aber alleinerziehende Väter, die arbeiten ja meistens auch Vollzeit, aber alleinerziehende Väter betreuen Kinder eher ab sechs Jahren. Mhm. Und ähm, alleinerziehende Mütter haben dann eher die, kind, die jüngeren Kinder, ab null quasi. Und ja, sie entsprechend... Wir haben da auch ein großes Vereinbarkeitsproblem, weil viele Arbeitgeberinnen sagen: Okay, die guten. Posten, die Führungsposition oder Teamleiterinnenposition und so weiter, die Förderung, die geht, die geht, die all diese guten Sachen, die gehen nur an diejenigen, die sich voll äh, loyal und verfügbar für die Firma zeigen. Alleinerziehende gehören da meistens nicht dazu, weil sie eben nur auf diese 30 Stunden pro Woche kommen in Anführungsstrichen nur. Und da haben wir auch noch ein ganz großes, so ja veraltetes, altbackenes Strukturproblem bei ArbeitgeberInnen. Und genau, entsprechend diese, dieser Anreiz, dieser Steueranreiz, der da bei der Steuerklasse 2 ist, der auch nicht besonders groß ist, aber sagt, hey, hier, wir, wir unsere Möhre, die wir dir vor die Nase halten, mhm. 4.008 Euro, der schießt ins Leere, weil diese Alleinerziehenden eben nicht an das große Geld kommen meistens. Ja. Und deswegen braucht es ja den Kinder, die Kindergrundsicherung, dass man von unten quasi nicht nur von oben lockt, sondern von unten direkt auch noch die Alleinerziehenden und ihre Familien abfedert und einbettet quasi, dass sie nicht durchfallen durch das soziale Netz. Und das schließt sich ja auf eine Art doch wieder einen Kreis zu dem, was wir zu Beginn hatten, dieses Thema
1: mit der, mit der harten Arbeit. Ne? Also mhm. das ist irgendwie wie so ein strukturelles Vorurteil, was da halt so tief verankert, ja. selbst in unseren Steuergesetzen drinsteckt. Ne? Also da steckt ja auch wieder dieses drin, so wer wirklich hart arbeitet, hat auch ein gutes Einkommen und hat damit sozusagen dann mehr Belohnung verdient. Obwohl es ja streng genommen eigentlich andersrum sein müsste. Also je weniger ich irgendwie eigenes Einkommen erwirtschaften kann, desto mehr Unterstützung brauche ich ja eigentlich. Ja. Aber dann wird immer so getan, als wären die Leute halt einfach nur zu faul. Aber ja. dass sie halt ja sehr, sehr hart arbeiten, genauso wie andere, also wie, wie Menschen in anderen Einkommen, ja. Einkommensmilieus. Das wird dann irgendwie vergessen, übersehen, oder,
0: mhm. ja, ist, ja, dass alleinerziehende letztendlich arm gemacht werden durch die Strukturen. Das wird ja. nicht gesehen. Wir haben da ein wahnsinnig unterkomplexes, unter komplexe Sicht drauf ja. äh, zu sagen, ah, wenig Geld strengt sich anscheinend nicht an. Fertig. Ja, genau. Und dann
1: ist es ja auch immer nur, ähm, dann wird irgendwie werden Leistungen rund um um Elternschaft um Kinder bekommen. Wer, da da geht es irgendwie immer nur so um so eine Art Dienstausfall oder so. Ne? Aber ähm, der der Wert von Carearbeit als solcher oder von von Fürsorgeverantwortung als solcher wird dadurch einfach immer noch nicht anerkannt. Ne? Also wir sind nicht bereit den ökonomischen Wert, den das hat, auch wirklich irgendwie in Zahlen, in Geld. Jetzt fehlt mir das Verb dazu, zu reflektieren oder ja, zu, zu, zu entlohnen. Ja. Ja,
0: ja.
1: Ja. Lass uns doch noch mal einmal äh, zurückkommen zu deinem Buch, beziehungsweise Bezug nehmen auf den Titel. Was brauchen Alleinerziehende denn? Also wir haben jetzt schon vieles ähm, gestriffen. Wenn wir jetzt mal versuchen würden äh, oder wenn du mal versuchen würdest, Forderungen, so ein paar Kernforderungen zusammenzutragen, quasi positiv formuliert, mhm. Ähm, mhm. So, eine, so eine kleine Utopie mal
0: zu, zu stricken. Was brauchen Alleinerziehende? Ja, also jetzt ganz grob die Punkte genannt. Ich habe äh eine Steuerlösung quasi nicht ausgearbeitet. Das ist auch nicht meine ähm, Aufgabe. Aber klar, Steuergerechtigkeit. Wir müssen da uns auch anpassen an andere Vorbilder ähm, in anderen OECD-Ländern, dass wir einfach das Alleinerziehende weniger Steuern und Abgaben zahlen müssen. Wir brauchen die Kindergrundsicherung. Wir brauchen eine viel bessere und auch qualitativ bessere Betreuungsinfrastruktur. Diese 380.000 fehlenden Kitaplätze müssen ganz, ganz schnell hergeschafft werden. Und ähm, ArbeitgeberInnen müssen moderner werden, müssen äh, weg von diesem 40 Stunden Vollzeitmodell, das ist veraltet, das ist angelehnt an eine 50er Jahre Cis-Heteropartnerschaft, wo er die ganze Zeit verfügbar ist und sie sich um die Kinder kümmert. Und genau, entsprechende neue Vollzeit, 30 Stunden pro Woche oder um die 30 Stunden pro Woche und äh, Homeoffice und bessere Förderung ähm, auf, auf die Qualifikation und Fähigkeiten der Alleinerziehenden achten. Und es gibt mittlerweile auch Studien, die sagen, Familienfreundlichkeit bringt auch mehr Rendite für Firmen ähm, und wer Alleinerziehenden was bietet, ähm, der bekommt hochqualifizierte, äh, massig Bewerbungen. Ähm, da habe ich auch schon ein paar Fälle gehört, irgendwie in Schleswig-Holstein, wo sie gesagt haben, äh, wir bieten auch direkt äh, eine Kinderbetreuung mit an und noch ein paar andere Sachen. Mhm. Und äh, die wurden überschwemmt von äh, gut qualifizierten Bewerbungen, konnten sich gar nicht mehr retten. Dann natürlich, was das alles voraussetzt, ist ein Bewusstsein für die Situation, für die strukturellen und politischen Zusammenhänge ähm, ja, lest gerne das Buch, schafft euch das Bewusstsein an und ähm, ich würde mir natürlich auch einfach eine Gesellschaft wünschen, die Care als Gemeinschaftsaufgabe betrachtet, die Kinder als natürlichen Bestandteil der eigenen Umgebung, ob man nun jetzt eigene Kinder hat oder nicht, betrachtet und äh, weniger kinderfeindlich ist. Mhm. Ja. Einen ganz kurzen
1: Abstecher vielleicht noch in diesen dann doch ein bisschen Ratgeber-Teil deines Buches. Du schreibst ja auch davon, dass Alleinerziehende ein dreimal höheres Risiko haben, zum Beispiel an Depressionen zu erkranken. Hast du etwas gerade spontan in petto, was du vielleicht ähm, Menschen mitgeben kannst, die sich gerade sehr isoliert und, und erschöpft und, und einsam fühlen?
0: Mhm. Mhm. Vertraut euch jemandem an. Manchmal gibt es keine Leute in der Umgebung, aber ähm, ich bin im Internet fündig geworden zunächst und konnte mich damit ganz vielen Leuten vernetzen, die ich dann auch privat getroffen habe und mit denen dann Freundschaften entstanden sind. Und wenn wenn es irgendwie eine Person gibt, die, die das leisten könnte, ähm, um Hilfe bitten, eine, einen Therapieplatz vielleicht ähm, zu beantragen oder sich darum zu kümmern, weil das war für mich auch so schwierig. Ich habe ja auch drei Jahre Therapie gemacht. Aber äh, als es mir so schlecht ging, mhm. war es für mich einfach wahnsinnig schwer, ähm, mich darum zu kümmern, überhaupt einen Platz zu bekommen, mich durchzutelefonieren. Und ähm, das Coole war dann aber, dass ich super easy, also statt irgendwie die ganzen Adressen und Telefonnummer rauszusuchen und dann eine Absage nach der nächsten zu kassieren, habe ich dann super easy tatsächlich einen Platz ähm, entdeckt über Dr. Lipp. Und es gibt auch also, die Plattformen, das klang ne, jetzt ne. gerade ein bisschen wie Dr. Lip.
1: Herr Dr. Lip, Do der Do ist nicht gemeint, sondern, äh, wie heißt genau. es? Do doch, Lip? doch, du hast es Do völlig Do richtig ja. ausgesprochen. Ich
0: dachte nur gerade, wenn das man das jetzt hört, könnte man, und das nicht kennt, könnte ja. man denken,
1: wer ist dieser Dr. Lip?
0: <lacht> das ist, genau, das ist eine Internetseite und da kann man, ähm, ganz, äh, relativ easy so in der eigenen Umgebung, ähm, die nächsten freien Termine mhm. bei allen möglichen, ähm, ja, ÄrztInnen und, und PsychiaterInnen und so weiter äh, finden. Und dann wurde mir tatsächlich auch äh, ein Bezirk weiter. Nächste Woche Dienstag ja. was vorgeschlagen. Das war dann so die erste Sprechstunde. Ähm, genau, äh, also das vielleicht versuchen, das war für mich irgendwie so ein äh, Game Changer. Anders wäre ich überhaupt nicht an sowas gekommen. Und ähm, ja, auch noch mal sich bewusst machen, ähm, man braucht bei all der Anspannung und, und Alleinerziehende leben den ganzen Tag äh, meistens in Anspannung. Anspannung, äh, Sorgen machen, Dinge planen, äh, die Kinder begleiten, äh, im Job nicht versagen und so ja. weiter. Man braucht Entspannungsphasen auch und ähm, was sicherlich auch hilft, ist, sich irgendwie mit anderen Eltern zusammenzutun und die müssen nicht die Best Friends sein, aber schauen, dass man die Kinder ähm, auch wechselseitig betreut, sodass die jeweils an Partei dann einfach auch mal ähm, was anderes tun kann und mir persönlich hilft Bewegung sehr und ähm, man, man sagt ja auch, dass äh, ja dass, dass Bewegung eben schon Stress abbaut und ich mache viel Sport, ich gehe dann aber auch manchmal spazieren, wenn ich gar keinen Bock habe auf Sport, aber ich weiß so rausgehen, auch wenn man, manchmal ist es tatsächlich so, dass ich irgendwie denke auch oh nicht nee, heute einfach einmuscheln und dann fühlt sich das auch gut an, aber wenn sich das Einmuscheln zu Hause im Bett eigentlich nur wie ein Aushalten anfühlt, dann vielleicht doch mal rausgehen und schauen, wo ist vielleicht das nächste Ufer oder wo kann man Wasser sehen oder so oder wo kann man äh, in den Wald gehen oder so äh, und dann wirklich einfach mal spazieren gehen, auch wenn man, auch wenn einem die ersten Schritte und das Anziehen und so weiter schwer fällt, aber sich dann selber eine Mutter sein mhm. und wir kennen das von unseren Kindern. Nicht alles, was unsere Kinder akut wollen, ist dann auch gut für die und wir müssen dann ja auch Mutter sein und nachhaltig und und so wie sagt man äh, weit äh, zeitlich ein bisschen weiter denken und ähm, dann gegensteuern oder in eine andere Richtung steuern quasi und äh, sich selbst da eine Mutter auch zu sein, insbesondere Alleinerziehende, die müssen eine ja. sehr gute Mutter für sich ja. selber sein oder ein sehr guter Vater und genau, also so, ich finde, das ist ein auch für mich ein Gamechanger gewesen, das so zu betrachten, dass ich eben, dass es nicht stimmt, so jedes Gefühl ist immer valide im Sinne von, ich muss dem nachgehen mhm. äh, und nachgeben, sondern ah ja, mir geht's es gerade gar nicht gut, ich will mich einmuscheln. Wahrscheinlich sollte ich mal einen Spaziergang machen. Und danach geht es mir auch oft echt besser. Mhm. Ja Und manchmal sollte man sich einmuscheln.
1: Wahrscheinlich ja. <lacht> ist das also ein bisschen Try and Error dann auch. Ne? Ja, so, ist es. Ah, das war es jetzt nicht so ganz. Ja, genau. Morgen versuche ich was anderes. Ja, Ja sehr gut. Ähm, abschließend habe ich nur noch eine Frage. Auf welches Buch freust du dich denn diesen Sommer besonders?
0: Ich werde sehr viele Bücher lesen im Sommer, weil sich einiges auf, also angestapelt hat, aufgestaut hat. Wer kennt und, ihr nicht, den Pile of Shame? Ja, und, und eins davon wird sein, ähm, ähm, oh, wie heißt es, von von Emilia Roage mit der Ehe? Das Ende der Ehe. Das Ende. Mhm. Eins wird sein, das Ende der Ehe von Emilia Roage. Und äh, da freue ich mich auch schon sehr, weil ich weiß, wir haben sehr, sehr viele Parallelen, beziehungsweise wurde mir immer wieder gesagt, eure Bücher greifen ineinander. Und äh, das würde ich gerne äh, erleben. Und an sich werde ich auch viel Recherche machen. Und ähm, ich werde auf jeden Fall Sei kein Mann von J.J. noch nochmal aufmerksam lesen und äh, Prinzessinnen-Jungs oder Junge, Jungs, glaube ich, ja, mhm. von Nils Pickard. Äh, also ich gehe, ich, ich gehe so ein bisschen in die Schiene rein für ein mh, vielleicht vielleicht kommendes Projekt. Also es wird viel um Männlichkeit gehen bei mir in der Literaturliste, ja. Was auch für mich ein spannendes Thema war im zweiten Kapitel, was das mit der Männlichkeit und der traditionellen Familie und ähm, Trennungen auf sich mhm. hat, inwieweit Trennungen äh, Männlichkeit angreifen. Das fand ich sehr, sehr spannend und da würde ich gerne noch tiefer drin eintauchen. Ja. Anna Dittmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Das war sie, die erste Runde in unserem lila Büchersommer. Ich kann übrigens auch noch ein weiteres Buch empfehlen. Zusammen mit Anne Dittmann, Solo, Selbst und Ständig und Das Ende der Ehe von Emilia Roack wäre es sozusagen die heilige Dreifaltigkeit der Fürsorge, Gerechtigkeit oder so ähnlich und zwar Füreinander sorgen von Susanne Mirau. Kommt natürlich auch in die Shownotes und in zwei Wochen hört ihr an dieser Stelle Katrin Rönecke im Gespräch mit Natascha Strobel, die das Buch Solidarität geschrieben hat und genau darum geht es dann natürlich auch. In der Zwischenzeit könnt ihr unseren lila Newsletter lesen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert ihn doch fix, denn in der nächsten Ausgabe werden wir drei Exemplare von Solo selbst und ständig verlosen. Den Link zum Newsletter findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Bitte teilt diese Folge doch gern, wenn sie euch gefallen hat und lasst uns überall dort, wo es geht, eine gute Bewertung da. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, zum Beispiel über Patreon, PayPal oder per Direktüberweisung. Alle Infos dazu findet ihr unter lila-podcast.de unterstützen. Wenn ihr im Lila-Podcast werben wollt, dann meldet euch am besten per Mail an werben at 1fm Ansonsten sind wir auf Instagram, Mastodon und auch noch auf Twitter zu finden. Schaut dort doch auch gerne mal vorbei und lasst uns ein Follow da, falls man das so sagt. Der lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Mein Name ist Laura Lukas und ich bin auch für den Schnitt dieser Folge verantwortlich. Unser fesches Intro ist von Katrin Rönecke und unser Artwork kommt von Slinger Illustration. Genießt euren Sommer samt feministischer Sommerlektüre und bis bald im Podcast oder Newsletter. Ciao.